0: Et saviez-vous qu'en plus, Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ces gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir cette fois chez Bila et eh bien Marion Pézard, qui est la créatrice du podcast Elsie Living. Bonjour Marion. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. On est dans des univers très proches, autant par nos métiers que par nos podcasts, qui sont proches et se complètent.
1: Et euh, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu accepterais de nous dire qui tu es Ouais. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 30 ans, j'habite en région bordelaise depuis peu, à la campagne, à une demi-heure de Bordeaux. Euh, je suis une ancienne du marketing reconvertie en, en naturopathe depuis quelques années. Euh, donc, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes et tout ce qui touche en particulier à la gynécologie et aux hormones. Euh, donc, des de problématiques de cycle menstruel, de fertilité, d'endométriose, ovaires polykystiques, etc. Tout un beau programme. Et en parallèle de ça, je suis la fondatrice et l'hôte du podcast Elsie Living, qui traite de bien-être, d'écologie, de santé, etc. Donc, en effet, assez, euh, assez parallèle au tien.
0: Et du coup, Elsie Living, euh, ce podcast finalement tourné sur, euh, oui, le bien-être euh, des femmes, euh, prioritairement, mais peut-être pas seulement. Est-ce que tu, tu peux nous dire comment tu es arrivé à créer ce podcast du marketing, euh, la naturopathie et puis hop, le podcast
1: oui, en fait, euh, quand j'ai décidé de changer de voie et de m'inscrire en formation de naturopathie, j'ai dû attendre six mois avant d'avoir euh, une place puisque c'est assez demandé, les formations en naturo maintenant. Et, euh, et pendant ces six mois, du coup, j'ai continué à exercer mon métier d'avant, c'est-à-dire euh, responsable marketing et en particulier marketing digital. Donc, j'accompagnais quelques clients. Donc, j'avais pas mal de temps. Tu vois, j'avais des missions comme ça, mais il me restait un petit peu de temps à côté. Et je me questionnais beaucoup sur ce qu'allait devenir mon métier de naturopathe. Je voulais pas me retrouver... Euh, en cabinet toute la journée, à ne voir que quelques personnes qui viendraient faire les, les rendez-vous. J'avais un métier dans lequel je rencontrais toujours du monde, j'étais toujours à droite à gauche, euh, je me nourrissais aussi beaucoup de ces échanges, et donc c'était important pour moi de, de trouver un moyen de lier un petit peu cette ancienne activité dans le marketing et cette nouvelle de naturopathe, et continuer à rencontrer des gens, à apprendre des choses, à me nourrir de, de, de contacts humains. Et comme j'écoutais pas mal de podcasts, euh, l'idée a, a germé comme ça, je saurais pas te dire d'où c'est venu, je crois que c'est la de la pure intuition euh, j'étais en, en plein tour de france en voiture avec ma meilleure copine on est parti euh, euh, presque deux mois se vider la tête et puis là comme ça l'idée m'est venue je me suis dit mais ouais mais c'est ça en fait ce que je vais faire et je voulais euh, prendre un petit peu le contre-pied de tu sais tout ce contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux autour du bien-être qui peut être un peu culpabilisant je voulais être assez loin des fit girls d'instagram euh, de ces postures de yoga sur la tête euh, de choses qui te font dire oh là là mais moi j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui euh, je voulais que ce soit quelque chose de très déculpabilisant et décrypté aussi. Euh, je trouvais qu'il se passait beaucoup de choses autour du bien-être. Il y a des nouveaux yogas qui sortent tous les quatre matins et, euh, et l'idée c'était d'ouvrir de, des portes dans l'esprit des gens en expliquant ce que c'était que ces pratiques, le yoga Kundalini, la réflexologie, euh, voilà, plein de choses comme ça euh, pour euh, permettre aux gens de trouver des réponses et de se faire accompagner si besoin. Et puis euh, et puis voilà, finalement le, le podcast a commencé comme ça avec vraiment plein de thématiques. Et aujourd'hui évidemment il évolue avec moi. Je suis devenue naturopathe. J'ai été certifiée, puis maintenant, j'accompagne les femmes en particulier. Donc, le contenu du podcast se déplace de plus en plus, en effet, comme tu le disais, vers la santé des femmes et des choses de plus en plus euh, liées à la naturopathie, des choses holistiques et des choses euh, du, du féminin, en tout cas. Et il
0: euh, y a un point euh, ouais, qui a été rapidement évoqué, mais comment tu passes du marketing à la naturopathie Parce que comme ça, a priori, ça, ça semble être un grand écart, quand même.
1: Ouais, c'est un grand écart. Bon, je pense qu'on est dans une époque où de toute façon tout le monde a tendance à à bouleverser un peu sa vie. Et ces dernières années, nous l'ont montré. Hein. On a tendance à à faire des grands pas, des grands écarts comme ça euh, de manière plus simple, en tout cas. Euh, moi, j'ai toujours été très intéressée par l'alimentation, par le bien-être. Euh, J'étais passionnée par le marketing, donc je, je suis vraiment partie dans cette voie-là. Et puis j'ai travaillé euh, presque cinq ans dans des grands hôtels à Paris. Donc c'est un milieu, euh, voilà, qui est qui est très exigeant. Euh, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et pendant tout ce temps-là, j'ai été suivie par une naturopathe. Elle m'aidait à rééquilibrer... Des petites choses, des petits mots à droite, à gauche, de digestion, de, de peau un peu à imperfection, de, de stress, plein de petites choses comme ça qui, en soi, paraissent pas graves et on a vite fait de faire l'autruche et de laisser passer. Mais une de mes, de mes collègues m'avait dit un jour « mais va voir ma belle-sœur, elle est naturopathe, ça devrait t'aider ». Puis alors, moi, la naturopathie, je voyais le mot « nature », donc je me suis dit « oh ça devrait me plaire », mais je savais pas trop ce que c'était. Et finalement, j'ai découvert avec, avec cette femme qui s'appelle Caroline Jude et qui, qui exerce à Paris, et elle m'a aidée pendant ces cinq années à rester à flot. Euh, pourtant, mon corps en envoyait des signaux, mais moi, j'étais pas prête à lui ficher la paix et à prendre du temps pour moi. Donc, elle m'a aidée vraiment à, à tenir. Et à force, je me suis dit « Mais en fait... Euh » Il y a trop de trucs à savoir. À chaque fois que je vais la voir, je crois faire bien, mais en fait, elle m'apprend des nouvelles choses. Il faut que je me forme. C'est pas possible que que j'en reste là. Et pareil, c'est euh, en voyage. J'avais beaucoup de, de congés de retard, donc j'ai profité de, de pas mal voyager cette dernière année dans, dans l'hôtellerie. Et en, en voyage, euh, pareil, l'éclair m'est un peu venu en me disant, mais bah oui, en fait, je vais me former. Enfin, il je, je... Y, a, y a pas de questions. C'est, tu sais, c'est pas vraiment des des choses réfléchies. C'est plus de l'ordre de l'intuition et euh... Et zéro regret aujourd'hui. Donc voilà un peu comment j'ai passé le, le cap.
0: Le cap vers la naturopathie. Euh, donc ton podcast, Healthy Living, aujourd'hui, il t'accompagne. Euh, enfin, C'est-à-dire que tu as ton podcast, tu as ton cabinet, mm -hmm. tu nous disais. Et euh, est-ce qu'il y a autre chose autour de, cette, de cet univers pardon, euh, du podcast de Healthy Living C'est quoi concrètement euh, Healthy Living
1: alors au début c'était tâtonnant, donc c'était vraiment que euh, le podcast, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, je ne savais pas qu'on pouvait parfois euh, gagner sa vie avec un podcast, ce n'était pas vraiment le cas, de toute façon au moment où je me suis lancée il y a, il y a un peu plus de trois ans, euh, donc euh, le podcast était quelque chose, puis après il y aurait ma vie de naturo et je ne savais pas trop comment ça allait se Commence à les jongler ensemble. Finalement, les deux se marient vraiment. Et Elsie Living, c'est presque comme une ombrelle dans laquelle il y a plusieurs activités qui entrent. Alors, il y a évidemment mes, mes consultations en naturopathie. Il y a toute une partie que je développe autour du massage, euh, notamment dans dans mon cabinet euh, en plein cœur de la nature, là à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Donc, il y a toutes plein de choses autour de la relaxation, du massage, euh, des séances de sauna. Voilà, plein de choses comme ça. Le podcast, la naturo, les massages. Et puis, il y a d'autres choses que j'ai envie de développer sur lesquelles j'ai pas encore encore eu le temps de travailler, ou peut-être que ce n'est pas encore le moment, mais j'aimerais proposer des accompagnements un peu, plus, un peu plus longs, je me sens limitée parfois par les une heure et demie ou une heure de, de rendez-vous naturaux, et j'aimerais pouvoir proposer comme des programmes en ligne, des choses un peu plus longues pour accompagner les femmes à, à comprendre ce qui se passe dans leur corps. Euh, voilà Il y a des projets éditoriaux, il y a plein plein de choses qui vont rentrer là-dessous, des... des j'aimerais beaucoup proposer de plus en plus d'ateliers aussi, euh, des relaxations à faire tout ensemble, en présentiel ou en visio euh, pourquoi pas plus tard des retraites de femmes autour du, du féminin enfin voilà, j'ai plein d'idées, il commence à y avoir quelques quelques partenariats qui se mettent en place, comme pour me mettre le pied à l'étrier tu vois, pour me dire vas-y euh, fais-le d'abord main dans la main avec quelqu'un et tu verras que ça que ça roule, qu'après tu peux voler tes propres ailes, donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, plein de conférences ces mois-ci qui se font euh, sur Bordeaux que je vais essayer de rendre disponible en replay sur le site. Enfin voilà, petit à petit, il euh, y a plein de nouvelles choses qui rentrent sous cette ombrelle euh, Healthy Living et, euh, et c'est chouette. D'ailleurs, le, le site Internet a changé de nom du coup pour accueillir tout ça et ce n'est plus Healthy Living podcast, mais c'est euh, Healthy Living by Marion Pézard et ça me permet de, de développer plein de choses euh, dans ces mêmes valeurs.
0: Oui, dans cet univers, oui, ce, ce, cette ombrelle comme tu disais, euh, mm -hmm.
1: euh, Healthy Living. Exactement.
0: Et du coup, euh, bah, prendre soin de soi, euh, la naturopathie, les massages, euh, tout ça participe euh, à notre bien-être, au bien-être de, de tes auditeurs. Euh, sur Be lively j'ai ce mois-ci, ce mois de novembre, mis en avant l'importance de l'ancrage, l'importance de, euh, voilà, de, de se recentrer sur soi, faire le point sur ses, ses, ses besoins, faire le point sur ses intentions. Et du coup, euh, toi Marion, sur cet aspect-là euh, d'ancrage, de recentrage et puis cette saison, euh, est-ce que tu, tu as des choses à nous, nous conseiller Est-ce que toi-même, tu as mis en place des choses euh, pour t'ancrer travailler sur, sur les mois à venir, travailler aujourd'hui pour récolter les mois à venir
1: Oui, écoute, c'est intéressant que tu, tu en parles parce que c'est un vrai sujet pour moi en ce moment. Euh, comme je te le disais hors micro, je suis dans un vrai tourbillon de travail, c'est des bons problèmes, hein, c'est tant mieux. Mais du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à prendre ce temps de, de centrage, de recul. J'ai tendance à être beaucoup la tête dans le guidon en ce moment et ce n'est pas bien mais on est toutes et tous humains et humaines, donc ça nous arrive d'avoir des moments plus difficiles. Et justement, c'est le moment où il faudrait faire tout l'inverse, puisque comme tu le disais, c'est euh, c'est un petit peu cette saison où euh, on pose nos intentions, la nature ralentit, la nature se prépare à hiberner, et donc à rester plus en dedans, en intériorité, dans le recul, et à garder son énergie pour pouvoir euh, refleurir et rebourgeonner au printemps. Et nous, on est finalement part de ce micro euh, enfin pas de ce microcosme, mais même de cette, toute cette biodiversité de cette planète, et, et nos corps fonctionnent pareil, il y a qu'à voir dans l'alimentation aussi, euh, ce que la, la terre nous donne à manger en ce moment, c'est des choses beaucoup plus d'ancrage euh, qui vont beaucoup plus nous, nous tenir, comme des courges, euh, voilà, des choses comme ça, qui sont plus des, des alimentations euh, chaudes et ancrantes. donc euh, c'est important par exemple, pour aider l'ancrage aussi dans l'alimentation, d'aller plus vers des légumes racines, d'aller plus vers du chaud, de savoir euh, réveiller son feu digestif, comme on dit en en Ayurveda, avec peut-être un petit bouillon au début du repas ou des choses comme ça. Et puis après, l'essentiel, c'est de se rappeler, et on en a déjà parlé toutes les deux d'ailleurs, euh qu'il faut se faire passer en premier et qu'on peut pas être bien avec l'extérieur, avec les autres, si on n'est pas bien avec nous d'abord. Et donc, c'est important de s'obliger, peut-être, parfois, de se le noter dans l'agenda. Moi, il m'arrive de me bloquer, d'étendre dans mon agenda en me disant, mais comme ça, je suis sûre que je laisserai personne s'infiltrer dans cette demi-journée qui est que pour moi, euh, et prendre ces moments de repli. C'est pas forcément euh, une semaine par mois, tu vois, on n'y arriverait pas, puis on est, on est tous, euh, on croule tous sur les sous les obligations, mais parfois c'est juste se prendre une petite heure le matin, une petite heure le soir. Euh pour être vraiment dans notre bulle, se faire un petit cocon. Ça peut être une séance de méditation, ça peut être une séance de relaxation. Tu, toi, tu en proposes sur ton podcast, moi aussi, ça peut aider à, à se lancer là-dedans. Et puis, ça peut être aussi tout simplement revenir au corps. C'est important parfois de lâcher la tête et de revenir sur son corps en faisant quelques étirements, en faisant un genre de body scan aussi, ou en allant se faire masser. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça qui permettent de vraiment... Euh, euh, lâcher un peu la tête et se recentrer on a tendance à se dire je ferai ça quand j'aurai fini ma to-do list mais c'est justement l'inverse pour finir la to-do list il faut savoir s'économiser et prendre des pauses je suis sûre que tu es à peu près du même avis sur ça euh, 100% d'accord 100% d'accord et, et on vit avec ces contradictions
0: euh, également euh, ouais. euh, également prises euh, de temps à autre par le rythme effréné et, et voilà et même si euh, mes matinées doivent être consacrées euh, au sport pour euh, ma, ma prévention mon traitement euh, et parfois le sport euh, le, le sport saute donc euh, oui des oui, euh, cordonniers on, on connaît peuvent parfois euh, mmh. s'oublier mais c'est important de c'est important d'en avoir conscience je pense et euh, et d'accepter ok bah, aujourd'hui j'ai j'ai pas fait je ferai ouais. plus attention euh, demain ou la semaine prochaine
1: je trouve que c'est important aussi de s'écouter parce qu'on peut avoir tendance à être hyper carré, à faire bien sa séance de sport tous les matins, sa méditation tous les soirs, manger hyper carré, hyper sain, etc. Mais si ça s'est fait dans la contrainte et dans le stress et que ça nous rajoute quelque chose euh, sur la charge mentale, ce n'est pas bon non plus. Euh, on est des femmes euh, cycliques changeantes, nos hormones sont différentes à chaque moment de notre cycle, à chaque moment de notre vie aussi que ce soit de la puberté à la ménopause et c'est un peu tout ça l'objet de mon travail en tant que naturopathe et donc on n'a pas toujours la même, la même énergie, on a des périodes très fortes sous, sous influence d'oestrogène où on est très tourné vers l'extérieur et très rayonnante et des moments plutôt sous progestérone donc en deuxième partie du cycle où on est plus dans l'intériorité, plus en repli, plus vers soi, sa maison, son cocon et c'est important d'écouter ça aussi pour aller, euh, aller avec le flot, quoi.
0: Ouais, complètement d'accord. Euh, évidemment, euh, si euh, prendre soin de soi devient euh, une obligation, on passe à côté de, de l'intérêt euh, mm. complètement. J'allais dire, c'est presque comme euh, le fameux verre de vin. Euh, le verre de vin, euh, de bons verres de vin avec des tanins qui va être bon, riche en polyphénol, qui va être bon... Euh, consommer euh, de façon euh, raisonnée, un verre, et pas tous les jours de temps en temps, versus euh, une bouteille qu'on peut boire, où là, ben, toute, euh, tous les bénéfices de, de ces euh, polyphénols ben, disparaissent euh, contre l'alcool qui vient, euh, vient par-dessus. Donc, euh, je crois que c'est la belle métaphore, mmh. c'est-à-dire que c'est un plaisir qui peut se retourner contre nous. Exactement. Et du coup, toi Marion, qu est-ce que tu est que as un exercice, euh, un des outils particuliers pour
1: toi, t'aider à t'ancrer Ouais. alors moi, le... je te dirais que la chose que je fais le plus, et qui est la plus simple pour moi. Après, je vis en campagne maintenant, donc évidemment, c'est pas aussi simple pour tout le monde. Quoique même en plein cœur de Paris, on, on trouve un peu de verdure, mais c'est d'aller euh, me balader en nature. Euh, c'est tout bête, mais tu vois... Euh... Ça, ça peut m'arriver en plein milieu de la journée si j'ai une demi-heure, une heure de créneau de me dire bon là, mon cerveau est en ébullition c'est pas possible, je vais rien faire de bon hop, je pars me promener soit dans le jardin soit dans la forêt à côté euh, j'emmène mon chien et, euh, et voilà ça me permet vraiment de redescendre tout de suite il y a des gens pour qui ça va être le contact des enfants par exemple qui sont tellement terre à terre que d'un coup ça te fait euh, relativiser les soucis et reprioriser les choses euh, et puis en ville ça peut être même juste se promener dans, dans les rues, il commence à y avoir des Jolies décorations de Noël, des illuminations, c'est important la lumière en cette période de vie aussi. Et, euh, et ça peut être juste de se promener en levant un peu le nez, en regardant ce qui nous entoure, même s'il y a euh, le bruit des klaxons et la pollution. Euh, rien que le fait de, de rêvasser un peu et de, et de s'accorder un moment où on n'a pas besoin d'être euh, toujours dans l'action du cerveau, euh, ça, ça fait du bien. Donc, moi, ce serait vraiment les marches en nature. Après, comme je te disais, j'essaye vraiment de me, de me ramener au corps. Euh, moi j'ai tendance à être beaucoup dans la tête donc euh, dès que j'arrive à prendre le temps, euh, je me fais petite, euh, des petites salutations au soleil le matin ou bien le soir je vais m'étirer avant d'aller prendre ma douche euh, Voilà, j'essaye vraiment de, de revenir au corps parfois c'est juste se passer un petit peu d'huile euh, tiédie sur le corps ça vient vraiment délasser les muscles et, et encore une fois reprendre conscience de cette enveloppe euh, corporelle et puis quand je suis vraiment au bureau dans mon cabinet et que ça bouillonne et que j'ai ni, ni une option euh, corps ni une option nature, euh, je vais Diffuser des huiles essentielles. Et ça, ça a tout de suite un effet sur moi euh, euh, assez bluffant. Euh, voilà, des huiles essentielles d'ancrage, du pain, du sapin, ou bien des huiles essentielles euh, apaisantes. L'olfaction, c'est incroyable. Ouais, L'olfaction, on sous-estime, mais euh, c'est presque une des manières les plus puissantes en fait d'avoir les bénéfices, euh, en tout cas émotionnels, et, mh, des huiles essentielles. Euh, les gens ont tendance à, à s'en mettre une caisse sur la peau ou par voie interne, et ça sert à rien. L'olfaction est bien plus, bien plus fine et efficace. Donc euh, ça, c'est une vraie astuce aussi, euh, tant qu'on est sûr de ne pas y être allergique. C'est toujours les mêmes précautions, quoi.
0: On, on, on se fait du bien aussi en t'écoutant. Merci pour ces, tes petites astuces. Sur le podcast Elsie euh, Living, tu me l'as dit en off. Alors, je ne sais pas ce que tu vas arriver à nous dire, à dire à tous les auditeurs qui nous écoutent. Mais il va se passer des choses prochainement. Alors,
1: euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton actualité alors déjà, ce que je te disais déjà un petit peu à demi-mot, c'est vrai que le, le podcast euh, évolue de saison en saison et qui va toujours euh, euh, s'aligner encore plus avec le reste de mes activités. Donc c'est vrai que bon, j'avais déjà une grande, grande majorité de femmes qui m'écoutaient, mais là, ça va être encore plus euh, centré sur les femmes, sur le féminin, avec des épisodes vraiment qui vont nous aider à, à comprendre notre nature de femme, notre fonctionnement du corps, etc. Euh, donc voilà, les épisodes vont de plus en plus aller vers ça. Ensuite, on a il va y avoir une belle actu au mois de décembre euh, qui sera annoncée d'ici quelques jours donc, euh, donc voilà en, en presque, presque primeur tu as le droit à ce petit teasing sur lively euh, il y aura un, un programme exclusif pour les fêtes en tout cas le, sur le mois de décembre sur LC Living donc on va sortir un petit peu des interviews habituelles autour du bien-être euh, et je vais proposer euh, voilà, tout un contenu exclusif pour essayer de mettre un peu justement de, de bien-être d'écologie dans, dans les fêtes de fin d'année c'est en général ce moment où, où on pêche un peu et, euh, et il va y avoir aussi... Euh Côté naturopathie, voilà pas mal de nouveautés avec euh, la, la concentration de mes activités sur mon, mon cabinet euh, à la campagne, donc euh, à, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux, et j'y développe beaucoup toute la partie soins justement. Avec l'installation d'un sauna, pour être tout à fait transparente, il est dans le carton juste à côté de moi, donc il me reste plus qu'à le monter d'ici à ce que tu sortes l'épisode. J'espère que j'aurai réussi à le mettre en place. Mais voilà, je vais proposer des séances de sauna, un accompagnement un peu plus global sur le corps, encore une fois, puisque euh, on parle beaucoup d'alimentation, en naturopathie, de choses comme ça, mais s'il n'y a pas euh, un suivi aussi corporel sur le corps directement, ça ne suffit pas. Donc euh, pas mal de soins qui vont être proposés. Et puis un, une actu aussi en, en lien avec justement les femmes, le cycle féminin, etc., qui sera annoncé euh, le 2 décembre. Donc, euh, donc voilà, reste, reste dans le coin, tu en sauras bientôt plus.
0: Euh, ben, on va rester tous dans le coin pour en savoir un peu plus. En tout cas, bon, j'ai eu la primeur, Je sais des choses. Je peux pas vous le dire. Je, je m'en mords euh, Je me mors les joues pour pas euh, en parler. Non, tu dis pas. <rire> non, je dis pas. Je dis pas. Mais de belles choses vous attendent sur Elsie Living. Euh, donc, euh, allez, écoutez Marion. Euh, et dis-moi, Marion, du coup, euh, plus plus concrètement, là, quel est ton livre de chevet
1: Alors, je te disais ça euh, hors micro. C'est euh presque la pire question pour moi parce que j'ai vraiment un problème avec les livres et je pense que les personnes qui ont déjà écouté euh mes épisodes LC News, dans lesquels je parle de mes découvertes euh, et notamment de tous les livres que j'ai aimés, euh, auront remarqué. J'ai vraiment une boulimie de livres. Si j'en vois un passé qui peut m'intéresser, donc euh, en particulier autour des sujets du bien-être et du féminin, et, et, etc., je ne peux pas m'empêcher de l'acheter et de le mettre sur ma pile. Donc, bientôt, je serai ensevelie sous les livres. Euh, J'essaye de pas en commencer 50 en même temps parce que sinon, je perds le fil. Mais je t'avoue qu'en ce moment, il y en a quand même plusieurs. Il euh, y en a un en particulier dont je voulais te parler parce que je le trouve très très intéressant et je pense qu'il peut te plaire aussi. C'est euh, Habiter son utérus de Maud Renard. Euh, C'est une femme exceptionnelle qui est formée à la gynécologie émotionnelle et qui a créé sa propre méthode qui s'appelle la gynémotion. Et elle nous aide à comprendre le quotient émotionnel qui se joue dans nos organes de femme et, euh, et, et justement euh, avoir d'un autre œil quand on peut avoir des déséquilibres autour euh, de la sphère gynéco. Euh, et essayer de comprendre émotionnellement peut-être ce que ça vient nous dire. Tu sais, on dit souvent, euh, si on n'entend pas son corps chuchoter, il va se mettre à crier. Et quand il se met à crier et créer des douleurs dans ces zones-là, bien souvent, il y a quelque chose de très, très intime. Euh, le corps des femmes est, est vraiment très particulier. Toute cette zone-là, c'est à la fois un nid, c'est à la fois un, un lieu de vie absolu. Et c'est aussi un lieu dans lequel notre identité profonde se joue beaucoup. Et, euh, et voilà, et ce livre détaille bien, vraiment bien le... Le, le lien émotionnel qu'il peut y avoir avec chacun de nos organes, les ovaires, l'utérus, etc. Et pour moi qui suis atteinte d'endométriose, tu vois, ça m'a apporté énormément de, de lire ce livre et d'avoir une autre lecture, même si j'avais déjà entendu plein de choses sur le quotient émotionnel de cette pathologie. Euh, donc voilà, je pense qu'il mérite d'être lu, en tout cas de, de se refiler entre, entre mains de femmes.
0: Entre mains de femmes, bah, j'ai bien noté. Euh, on pourra aller, euh, oui, aller l'acheter, aller euh, et le lire. Euh, effectivement, l'endométriose, euh, mmh. ça me parle. On me diras ça, ce que tu en sais. as pensé. Ouais, exactement. Bah, avec, euh, avec grand plaisir, oui. Ok, donc habiter son utérus, je vais euh, de ce pas euh, passer, euh, le, le récupérer, l'acheter. Est-ce euh, que tu accepterais de nous donner ta routine bien-être ou ton action de secours Tu nous as parlé de, de, de la marche mais en nature, mais quoi d'autre s'il y a autre chose
1: alors, je te donne celle de là, du moment, puisque moi, il y a, il y a beaucoup de changements tout le temps. Hein. Je suis toujours en mouvement, donc euh, ce n'était pas la même chose euh, il y a trois semaines et ce ne sera peut-être pas dans trois semaines. Mais mon grand truc du moment, c'est le tricot. Et euh, je suis une grand-mère dans un corps de trentenaire, à vrai dire, et, euh, et j'adore. En fait, c'est mon... le truc qui me permet de décompresser. Tu vois, en ce moment, avec les journées de fou que, que je vis, euh, je me mets un, une heure limite pour arrêter de travailler. Euh, et je la mets autour de 17-18 heures. Alors je sais très bien que je déborde toujours, c'est pour ça 17 heures, ça peut paraître un peu tôt, mais je sais très bien que si je me mets 17 heures, on y est jusqu'à 17h30 ou 45, mais au moins à 18h max. J'ai arrêté de bosser et je me fais une vraie pause. Et je tricote avec un petit thé, avec ma chienne qui me fait des petits câlins à côté. Voilà, Je me prends vraiment un moment pour faire quelque chose de créatif. Et ça me permet de basculer du cerveau gauche au cerveau droit. Et ça, c'est vraiment ma, ma rescousse. Parfois, je, si je tricote pas, il va falloir le week-end que je mette les mains dans la terre, que je jardine un peu dans mon jardin, que j'aille bricoler quelque chose. Tu vois, l'année dernière, à cette époque, j'avais ramassé des morceaux de bois dans la forêt. J'avais fait des petites étoiles. Je les avais collées en forme d'étoiles pour faire des décos pour le sapin. Enfin voilà, Je fais beaucoup de choses avec mes mains et ça, ça me permet vraiment de, de décompresser. Et d'ailleurs, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, faire des cadeaux avec ses propres mains, c'est aussi une très bonne idée. Donc, donc voilà, ça peut être une astuce. Oui, ça,
0: et on revient à ce qu'on faisait avant, Noël, c'était faire ses propres cadeaux, enfin, offrir des choses que l'on avait réalisées soi. Mmh.
1: Et du coup, tu tricotes quoi exactement <rire> bon alors je suis pas encore hyper pro donc je sais faire que des écharpes c'est tout droit, c'est facile euh, donc euh, pour l'instant c'est les écharpes j'en ai déjà terminé une tu vois qui est, qui est juste à côté de moi là et j'en suis euh, sur une deuxième avec une, une laine un peu plus spécifique donc un peu plus difficile à tricoter mais euh, pour l'instant je fais ça et dès que j'ai fini celle-ci pareil hein, j'essaye de pas lancer 50 trucs en même temps sinon je vais pas m'en sortir mais c'est pas l'envie qui manque donc dès que j'ai fini ma, ma prochaine écharpe je vais essayer les bonnets je te, je te dirai un peu euh, <rire> où j'en suis
0: Ok, donc euh, en tout cas tu, te, tu prépares à. Ça fait à... travailler
1: la patience hein, parce qu'une écharpe c'est facile mais c'est très long à faire.
0: C'est long à faire, oui, j'imagine. Et puis il faut compter quand même le nombre de mailles à chaque fois. Enfin, c'est euh, un peu méditatif
1: finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est agréable.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu aurais un, un mantra à nous partager Alors, mantra ou euh, citation inspirante euh...
1: Ouais, écoute, c'est un mantra qu'on m'a. Qu'on m'a fait piocher, j'étais allée à une soirée un peu sur le développement personnel et en arrivant, chacun piochait un petit, euh, une petite phrase, un petit mantra et je suis tombée sur celle-ci, elle n'est jamais partie de mon portefeuille. Euh, alors c'est en anglais, mais ça dit en gros, euh, euh, toutes les tempêtes ne sont pas là pour semer le chaos, pour mettre le bazar, il y en a qui viennent pour nettoyer le chemin. Et pour te t'ouvrir la voie, tu vois. Et, euh, et cette idée-là, elle elle me parle beaucoup parce que sans tempête, j'aurais jamais changé de vie. Et je pense que sans tempête, en fait, on n'enlève pas nos œillères, on regarde pas ce qui se passe autour. Et il faut parfois un petit euh, petites secousses dans la vie pour qu'on se rende compte que, en fait on n'est pas du tout sur le bon chemin ou en tout cas c'est plus notre chemin de vie et qu'on a autre chose à découvrir à côté et, euh, et sur le moment ça nous ça nous décoiffe, hein, ça nous met vraiment euh, sans dessus dessous, mais euh, c'est aussi cette invitation à savoir rebondir quand on est un peu chamboulé et à voir le positif qu'il y a derrière et, et là où ça veut nous mener, que ce soit euh, d'un point de vue physique, quand, quand il nous arrive un problème physique, cette tempête physique qui va nous faire comprendre qu'il y a un message derrière c'est ce, ce dont je parlais avant, et puis parfois des tempêtes professionnelles, ça arrive beaucoup hein, dans la vie pro, qu'on se retrouve bouleversé d'un coup, qu'on se dise mais c'est pas possible, mais tout s'effondre et en fait c'est juste qu'il y a une nouvelle voie qui nous tend les bras. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien ce, ce côté résilient de cette petite citation.
0: Oui, euh, très inspirante cette citation, oui, ça, ça rejoint aussi euh, euh, voilà, cette idée que la création naît du chaos, qu'effectivement... Euh, euh, il faut que parfois
1: tout bouge Exactement. un peu violemment
0: pour euh, arriver sur quelque chose de positif.
1: Ouais. Et c'est plus dur, hein? C'est plus dur de savoir remettre en question son mode de vie et, et ses habitudes plutôt que de rester dans le schéma et suivre le train-train quotidien. Hein ça demande beaucoup de courage, mais qu'est-ce que c'est beau? Ah, c'est
0: plus euh... dur. Ça remue, effectivement. C'est. Ouais, complètement. C'est effectivement pas le. Peut-être pas le plus simple, mais. Mais sans doute que c'est là où on a le plus de choses à à récolter au sens euh, euh, bénéfice pour soi, euh, pour son environnement, pour son rythme, pour son enrichissement euh, intellectuel et, et, et autres, plus global.
1: Ouais. Oui, puis pour être au plus, au plus proche de sa vérité aussi et de son, son véritable moi, comme on, comme on dit, et pas juste euh, porter différents masques en fonction de la société ou du monde dans lequel on évolue, mais être vraiment euh, profondément soi, et c'est... Euh, peut-être le plus gros challenge qu'on a à vivre dans une vie, j'ai l'impression. Oui,
0: être vraiment soi et euh, pour rebondir, euh, être vraiment soi, sachant que ce fameux soi va être différent, va évoluer euh, tout au long de la vie, c'est-à-dire que euh, on peut être complètement soi. Euh, bah, nos carrières sont de beaux exemples, toutes les deux. On a, on a des carrières qui ont pas mal bougé, euh, marketing, communication, pour arriver sur euh, le bien-être. Euh, bah, moi, je. Je vais parler pour moi, tu me diras toi, mais j'étais complètement en phase au début de ma carrière sur le marketing, la communication. Et aujourd'hui, je suis complètement en phase sur le bien-être. J'ai reçu un petit un petit rappel à l'ordre de euh, « dis donc, tu t'occupes des autres, tu n'aurais pas oublié euh, la première personne celle qui est la plus importante, c'est-à-dire toi euh, ». Donc, euh, merci la vie pour m'avoir... Euh, Rappeler à l'ordre, même si c'était un petit peu dur euh, comme rappel à l'ordre et effectivement, on,
1: on continue d'évoluer. Mmh, complètement. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. On, on peut se sentir aligné à un moment et plus l'être à, à un autre. Pour ma part, mon début de carrière était aussi beaucoup imprégné de, de ce qu'il est bien de faire et, euh, et du, du chemin un peu tracé par, euh, par mes études, mon milieu social, etc. Euh, peut-être que si j'avais décousu tout ça plus tôt, euh, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, je sais reconnaître aujourd'hui ce qui m'a attiré dans ces métiers-là euh, et que je veux garder dans ma vie aujourd'hui, et ce qui m'a attiré et qui n'était pas ré réellement moi, mais plus euh, euh, une, une influence autour de moi ou une envie de... De reconnaissance ou de, de, de prouver quoi que ce soit euh, euh, qui, ça, pour le coup, c'est un peu plus envolé aujourd'hui. Mais oui, tu as raison, on évolue. On est, on est changeante.
0: En échangeant, t'es heureusement. Et dis-moi, Marion, euh, donc tu nous as dit être à 20 km de Bordeaux. Euh, on a ton podcast si on a envie d'écouter tes conseils, euh, quelques-uns de, des exercices que tu proposes aussi, euh, des personnalités inspirantes aussi que tu, que tu interviews de temps à autre. Euh, mais si on souhaite. Euh... dont tu fais
1: partie d'ailleurs. <rire> oui.
0: C'était un super moment. J'ai adoré l'épisode. Merci beaucoup. C'était vraiment un, un, un top moment. Euh, mais si on a envie de, de rencontrer euh, la praticienne la thérapeute de naturopathie est-ce que tu fais aussi des consultations
1: visio ou faut venir te voir au détour d'un voyage à Bordeaux Alors c'est super sympa de venir me voir parce que le lieu est très joli, très apaisant, etc. Mais bien sûr, je propose de, de la visio et, et depuis ces, ces deux années un peu perturbées, euh, c'est la majorité hein, de mes rendez-vous. Donc, il n'y a aucun souci à faire un, un suivi naturopathique en visio. Euh, il y a un petit formulaire pour prendre rendez-vous sur mon site. Comme ça, ça me permet de savoir un petit peu euh, les sujets pour lesquels vous venez, quels sont vos créneaux euh, disponibles euh, a priori, etc. Et puis, on, on fait un premier rendez-vous qui s'appelle un bilan de naturopathie qui dure une heure et demie, euh, donc en visio ou en présentiel ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, il y a en général un ou plusieurs rendez-vous de suivi, deux, trois mois après, euh, parce qu'on ne peut pas demander au corps euh, de tout changer d'un coup. Et donc, on y va par étapes pour être sûr de, de bien résoudre la cause d'une problématique et pas juste résoudre en surface et, et, et voir le problème revenir quelques temps plus tard. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même un travail de, de longue haleine. Hein. La naturopathie, c'est quelque chose qui travaille sur le terrain, donc vraiment sur le le fonctionnement du corps et son équilibre global, holistique. Mais tout ça peut se faire bien sûr en visio, que ce soit le premier rendez-vous pour le bilan ou les rendez-vous de suivi. Et puis parfois, certaines personnes viennent pour le premier rendez-vous pour euh, avoir aussi un feeling en face-à-face. -face, et c'est vrai que j'aime bien voir les gens en face. Et puis ils font le suivi en visio, c'est vraiment... Euh... Au choix de chacune, pour le coup. La seule chose que je ne peux pas faire en visio, c'est les massages. Mais et ça, oui, euh, ça va
0: de soi. <rire> Donc pour les massages euh, et pour euh, la séance euh, sauna, olfacto, etc., euh, bah, ce sera sur Bordeaux, au détour d'un voyage.
1: C'est ça, exactement, en région bordelaise.
0: Et est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de ton site pour euh, partir à ta rencontre, peut-être, euh, dans un rendez-vous
1: C'est elsieliving-marionpézard.com.
0: Eh bien, merci beaucoup Marion pour ce moment avec toi, ce moment de découverte de euh, à la fois ce que tu proposes, donc toutes, toutes les, tous tes outils, tes différentes pratiques et puis aussi la thérapeute derrière euh, le micro. C'était intéressant de t'entendre euh, parler de, de ton parcours, de qui tu es et, et voilà ce que tu aimes faire. Et on a hâte de découvrir les surprises qui arriveront prochainement sur le podcast « Elsie Living ».
1: <rire> Merci
0: beaucoup et à très bientôt.
1: Merci à toi Isabelle, c'était encore une fois un, un plaisir d'échanger.
0: Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme BeLively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes.